0: Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor. ¡Hello, humanidad! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este podcast en el que puedes encontrar historias que te pueden robar el sueño o tal vez no, pero... Seguramente si te quitamos una hora de tu tiempo ¿Verdad?
1: Eso es seguro Muchísimas gracias por estar aquí en una emisión Más y somos personas Que no nos gusta dejar nada inconcluso Nada a medias Y es por eso que como quedó Muchas cosas pendientes, muchos comentarios Muchos audios que nos han llegado que ya teníamos ese día y en el transcurso de la semana siguieron llegando más Pues tenemos todavía una avalancha de historias increíbles, paranormales, de miedo, de terror y todo ese rollo Y como bonus track, muy posiblemente hoy eh, el en vivo no va a durar una hora No, posiblemente dure dos, posiblemente eh, Eso depende porque vamos a hablar con alguien que nos tiene una historia que posiblemente sea la historia más increíble que nos hayan platicado.
0: Okay. Posiblemente. Posiblemente, si es que contesta, ¿verdad? Eh, no, es que está chambeando el vato. Por nah. eso, si es que contesta, si sí es que puede. Si no, lo dejaríamos para otro live. Es
1: correcto. Pero es
0: que fíjense, lo que pasa es que la semana pasada, pues para los que no, a lo mejor no estuvieron en ese live, este, ya han de haber visto la repetición, ¿verdad? Pero si no, este, la semana pasada estuvimos platicando de qué es eso que te pasó. Que si lo cuentas, te dirían que no te creen o juzgarían tu juicio mental a, a base de esa experiencia que viviste, ¿no? Y sí, la neta es que tanto en el live como en la publicación, como en algunos este, mensajes privados que le hicieron llegar a Isma, historias que nos contaron a nosotros, llegaron historias que cállate los ojos, ¿eh?
1: Sí, unas ya estaban a punto de rondar en en, pues ya ahora sí ¿verdad? Estaban en el limbo entre que fueran ilegales.
0: O que fueran un guión de serie de Netflix, porque por ejemplo la historia que nos contó la chica de, que, esa me me acuerdo mucho que decía ella que vio a una mujer tomando de la mano a un niño. Ajá. Esa historia, este, dejó muchos comentarios por ahí en la publicación que decían, na, no manches, ese es un guión de La Rosa de Guadalupe, nah, ese es del Netflix. Y yo, es que precisamente por eso luego uno no se ha a contar o sea, sus ¿Ustedes historias. creen
1: que todas las historias que salen de la Rosa de Guadalupe son mamada? ¡No! no. O sea, es que <ríe> las historias nunca son inventadas, son experiencias
0: Sí, pero sí, sí, sí,
1: Entonces, lo de la Rosa de Guadalupe, pues simplemente son historias poco ortodoxas
0: ¿Qué tal que la Rosa de Guadalupe es como los Simpson güey, pero región 4? O sea, todo lo que puede vivir uno ellos lo pueden predecir, si ¿sí me entiendes. Sí.
1: Sí, ya tantos capítulos sin problemas. ¿Cómo no? ¿Cómo Entonces, no? vamos a empezar. Mandamos a la tradicional cortinilla, regresamos con sus comentarios. Pónganse chingones. Ahí los comentarios más perrones van a ser leídos totalmente si en vivo. Si tú
0: tienes una historia que la vez pasada no alcanzó a salir o que a lo mejor no te enteraste, no te pudiste conectar, ahorita es el momento de que la escribas aquí. Porque vamos a estarle dando lectura a lo que nos escriban. O puedes mandar el audio. Ay, se acabo de actualizar mi teléfono. Bueno, lo puedes mandar y ahorita yo me pongo pilas con el teléfono. O puedes hacer llamada. Uh -huh. Sí,
1: eh, que nos manden un audio por WhatsApp también estaría bien.
0: También. Porque también. a veces,
1: este, pues, o sea, que como está por audio de WhatsApp, llamada o mensaje ahí de texto escrito en pues, en vivo. ¿verdad? Vámonos.
0: ¿Que ¿Dónde está Fer? Aquí dice Ingrid Selene. ¿Dónde está Fer? Ingrid, Fer se fue y ya va a regresar. <risa> pues se
1: fue hace dos años.
0: <risa> sí, sí, no, hace medio año se fue Fer. Sí,
1: pero ya eh, Fer va a estar de este en vivo al próximo.
0: Sí, ya va a estar con nosotros próximamente. Pero sí, Fer, se fue, eh, lo mandamos a Malasia, lo mandamos a hacer una expedición, una exploración de otros países, para ver si nos trae otras historias. ¿verdad? Como debe ser. Uh -huh. Entonces, va a regresar ya, eh, pues en dos semanitas. Sí, ya. Ya, regresará. ¿Quién sabe cómo venga? Si bien asustado o qué, cómo... Bien va? asustado. Bien asustado. Sí,
1: estuve platicando con él y dijo que... Que traía unas historias muy cabrones. Ahora. Que sí, que sí viene bien sacado de pedo. <risa> que justamente escuchó el comentario que hice la vez pasada de que yo tenía el presentimiento de que alguien de nosotros Ajá. le va a pasar algo muy cabrón de manera paranormal. Y ya le pasó a él. Y dice que, que cuando él escuchó que yo dije eso, que dijo, ah, cabrón, es que a mí ya me pasó. <gasps> el paso en estos entonces trae, trae, viene viene con buenas historias pero culiao viene curao uh -huh.
0: ok bueno saludos por acá vamos a ver los primeros dice Gerardo del Toro que para, para mí este es un nombre primera vez ¿eh? yo no había escuchado a Gerardo del Toro ¿tú habías escuchado el nombre Gerardo del Toro?
1: sí pues ¿Sí? somos camaradas ahí en Whatsapp son de los que cuando di mi número te luego luego sí ahí andamos cotorreando
0: oh. ok bueno pues yo no había visto el nombre eh, bueno Gerardo del Toro por fin dice por acá escuchándolos y viéndolos mientras pues trabajo en la computadora editando fotos. Areli mencionaba que no nos veíamos, es que acuérdense que al principio eh, solamente está como una cortinilla en lo que pues, nos sentamos acá, ya sabes, me arreglo el bigote y cosas así, ¿no? Pero bueno, saludos para Areli. Eh, Javiera dice: ¿supera a Lucy la historia? Ay, quién sabe, no sé, ¿verdad?
1: ¿La que nos van a hablar por teléfono o la de Fer? Ambas. Hay que ver, es que sí está la vara alta. ¿Sí? Pero imagínate que sí.
0: Yo creo que Lucy sí le robó el sueño a un chingo de gente por como un rato, ¿no? ¿no? Sí, sí, Neta, 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 se los juro, fuera de mame, yo sí me paniqué como unas dos semanas. Fuera de mame, güey. Y de repronto, güey, es de que así, no sé, mis lagunas mentales, de repronto me acuerdo de ese pedo y siento que la pinche mona me va a salir por abajo de la cama. Sí Todavía. Es,
1: sí es algo que, que tienes presencia. Yo también me, me acuerdo... Ocasionalmente, ah, como la Lucy o así
0: Ay, no, qué pinche miedo Este, también dice por acá Angélica Por fin desde Chile, un enorme abrazo Se les quiere mucho, saludos Muy bien, Angélica, gracias eh, Luis Ranulfo dice Lucy aún sigue en el lugar número uno Del, del Draculómetro, fíjate, es que si sí, sí. muchos Sí lo tienen presente sí sí, 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 también dice por acá Gloria ¿En serio ya pasó tan rápido el viaje de Fer? Tan rápido, mira ya en estos últimos semanas yo como que hasta lo siento todavía más largo, ¿no crees? Es como que ya, güey, ya, ¿o qué?
1: Pues, eh, pues no, yo ya ahora sí. Lo, lo siento más cerca. A, a
0: ver si ya lo sientes más cerca. Carla Dalet dice, yo ya mandé una historia que de hecho salió la semana pasada. Gracias por compartir. De hecho, eh, más eh, y de hecho más historias. Saludos eh, desde Phoenix, Arizona y Zacatecas. ¡Oh, mega! Próximamente podría verla ella. La
1: Paquita va a andar allá los United también.
0: Va a los United en unas semanitas. Eh, Ernesto Tapia dice, el día lunes vi a Lisma, le grité Draculón y él muy serio andaba entregando en una Panadería allá por la Miguel Silva en el centro. ¡Oh!
2: Que
1: de hecho le partí su madre a los bollos. Ya ni me digas de esa. Ya me andaron corriendo los grupos de reparto. No, pues me, me explicó de culo algo, güey. Pues, está chido. Saludos, viejo.
0: Dice por acá Marcos Atilano. Dice puf, ya quiero escuchar las historias del Fer. Ay, a ver, creo que están llamando. Sí, es llamada. Pues la primera llamada, amigo, luego, luego. Bueno, vamos. Hola, hola, espérame. Hola, buenas noches. Hello, muchacha, ¿cómo estás?
2: Aquí
0: sorprendida porque siento la llamada. Sí, es que ya, ya, este, ya nos hizo favor, Kenny, de ponernos como tres metros más de cable y fibra óptica y todo fibra para que jale óptica, chido. Fibra
1: óptica, güey, o sea, es que este es otro nivel.
0: Ya, ah, qué bueno. Ya, ya, esto ya jala bien, ahora sí, estable.
1: Sí, ¿Qué? sí, estoy sorprendido, también por la llamada. ¿Con quién, <risa> ¿Quién está de, del otro lado? ¿Cómo te llamas?
0: Yuridia. Yuridia. Ah, ¿tú eres la del pastel? Sí. Sí.
1: Oh, oh. ¿Ya ves? Ah, güey, bueno, fíjate, estábamos hablando de ti uh, antes de... La
0: con Sí, el...
1: estábamos hablando de ti antes de empezar el, el podcast. De... Ahí los pongo en contexto. Ajá, este, contexto. Yuridia nos regaló un pastel que tenemos que pasar por ese pastel a, a la pastelería pues ahí las del globo no uh
2: -huh.
1: este <risa> pero estamos viendo yuridia cómo le vamos a hacer para guardarle pastel al fer a ver si no lo matamos porque no importa es que fer llega cuando a...
0: regrese le mando
2: otro ah, ah
1: entonces ya se solucionó Ya, fer
0: se va a poner bien contento porque es que fer es bien postrero y bien pastelero verdad Kenny es el más postrero sí, de es todos. el más postrero de nosotros ajá sí, sí. Sí, 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 entonces... Es más, me dice: si pastel, pan de muerto o pastel helado, el que quieran.
1: Pastel helado para fer
0: ¿Pastel helado para fer sí, 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 ¿Pero cómo es el pastel helado? Ah.
2: Literal, es el pastel,
0: bueno, helado en vez de pan, es helado en forma de pastel. Ah, como el vianeta. Ándale. Ah. Hay uno que es de puro chocolate y está relleno de chocolate. Uh este De frutos rojos
2: De mango De
1: zarzamora, de cajeta Oye, ¿y tú vas a hacer el pastel de nosotros? No, pero
0: se los mando con amor ah. No, si te lo doy, les da diarrea Ah, oh. sí, sí, sí <risa> Las cosas como oh, son muy bien. <risa> pues,
1: Qué bueno que nos llamaste para pues, poder agradecerte así de primera voz Muchísimas gracias por, por ese detalle Vamos muy contentos, muy felices uh, por él
2: más contenta yo me hicieron
0: el día. ahí eh, y presumiendo que sí me contestaron. Y si estás ahí, pues ahí nos vemos el viernes, ¿eh? No, pero no. yo soy acá del distrito de SBMX. Ah. Entonces no, yo pues sí, sí, entonces sí, tú sí entendiste, es que ya habíamos entendido eso, que tú eras de otro lugar, pero luego acá dijimos, "No, es que si sí es de aquí." No un desmadre. No, pero hasta allá
2: llego. <risa> Uy, oye, y
1: bueno, aparte del pastel, ¿tienes alguna historia o qué pedo? Mm, por el momento no, de hecho, no pensé
2: que fuera dentro. <risa> no me igual, Nunca había llegado bien, tan lejos.
1: <risa> no, pues muchísimas gracias. Grisa. ¿Mande? ¿Sí?
0: Vengo aquí en el tráfico, voy saliendo del trabajo. <risa> de hecho, me están quitando tiempo. De... <risa> ¿Para qué me contestan, güey?
1: <risa> bueno, pues te dejamos para que pongas ahí atención total al tráfico. Te mando un abrazo de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. No, y estamos estamos muy contentos eh, por, por nuestro detalle.
0: Gracias.
1: Gracias, que Dios los bendiga, gracias. Igualmente. igualmente,
0: igualmente, gracias. Ay, oye, es que me da mucha risa que dice, no había llegado tan lejos, ¿eh? <ríe> no pensé que fuera a entrar. <ríe> Eso me dio mucha no, risa. O sea, oh. Para que vean,
1: pues, eh, sí tratamos de, de contestar todo a todos, eh, estamos muy al pendiente todos, y pues ahí...
0: Sí, ay, ay, sí, no. sí. Oye, por acá dice, hace Shinoda, ya te, ya tenía rato que no te veía en los comentarios, ¿eh? dice, ya llegué temprano. Eh, Ingrid dice, es que yo voy en el episodio 79 y aún no estoy al corriente con los capítulos, ya. ojalá pronto los
1: alcance. Ah. En el 79, pues sí. En, de hecho, en los episodios, pues siempre va a salir... Todavía feo. To siempre sale Fer.
0: Sí, 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 no, o sea... los en
1: vivos, pues desde hace ya seis meses, pues no.
0: Ajá, sí, 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 sí. sí. Entonces, todavía sí. No, sí, todavía. Lo extrañamos
1: mucho y él siento que nos extraña hasta más a nosotros
0: sí, eh, también Luis Ranulfo dice, una de las historias que también me dejó pensando, es la del don que vio al diablo en su corral, y a los días murió ah, también esa estuvo buena
1: la de la chica que le dio de comer a un muerto durante seis meses,
0: esa también estaba la impactante, Lizeth dice, es que Lucy es Lucy, y a Lucy se le respeta sí,
1: güey, sí, 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 sí yo pienso que el día que digamos esta historia es mejor que la de Lucy nos va a dar los huevos a todos
0: sí, y yo siento, y no, sí, y a lo mejor Mejor hasta le exorciza a alguien, ¿no?
1: Para para recuperar su puesto.
0: Oye, dice por acá saludos desde la Huacana, Michoacán. Gracias, Ricardo. Ahí también está de miedo. También allá da miedo eh, Jim Zap dice, hola, saludos desde Dallas, hola, ¿cómo estás? Eh, también dice por acá mmm, Gerardo, somos amigazos el Isma y yo eh, Marco Atilano Dice, Puf, ya quiero escuchar las historias que va a traer el Fer Bueno, pues esos son los comentarios que Hasta ahorita me he encontrado eh, También dice por acá, Angélica Tapia La del vato que cambia a su mamá por dinero La que contó Isma, ah, la del Caso Josué Caso uh -huh. Josué en caso de José, esa también está muy, muy buena. buena. Muy bien. Pues entonces, para darle una continuidad a las historias que nos llegan, fíjate que hay una historia que nos, que nos mandó este una chica a través de WhatsApp que se llama Silvia, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Silvia?
1: sí. ¿La del audio de ese rato? La del audio no, de ese rato. No me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, sí, yo no mal recuerdo. Pero me se llama acuerdo Silvia. de la historia. Ajá. Y nos contó una historia eh, acuérdense que este capítulo Este live y el pasado Se trata de historias O experiencias que a ti te pasaron Pero que no las cuentas Porque si las cuentas La gente te podría juzgar De loca, loco O de marihuana, marihuana Lo que sea, ¿no? O sea, de que te estás mal de la cabeza, pues Esas historias que parecen tan Tan irreales De lo tan cañonas que llegan a ser Entonces, esta historia Silvia no la contó Nos la manda Silvia Es eh, Menciona ella que fue una experiencia de cuando eran niños. Ella era infante junto con sus hermanitos. Era infante. Pues sí, sí. Se le dice infante menso.
1: Muy formal ahora el
0: Mira, pinche perro baboso, no me estás cortando la inspiración. Infante. Procede a contarles. Cuéntala tú, puedes saber.
1: No, no, pues a ti te lo mandaron. ¿Estás burlando? Cuéntala tú. Pues está bien, pues no chingues. No, pues cuéntala como quieras.
0: Pero tú cuentes la historia como tú la quieras contar, te a reír. eh. No, ya te dije, ya te dije. Ajá. Te vas a quedar hoy en la calle, perro. Este, retomamos la uh -huh. historia. Uh -huh. ¿En qué me quedé?
1: En que eran infantes.
0: Infantes, niños, uh -huh. pues, sí, ok. Silvia cuenta que cuando ella era niña, junto con sus hermanos, este, pues estaban en su casa, descansando, como pues un humano. En familia lo hace, ¿no? Llega, descansa en las noches, en las tardes y punto uh -huh. Estaba su papá y estaba unos tíos de ella ahí conviviendo con ellos Pero no estaban ellos en la habitación Solamente se encontraba Silvia y sus hermanitos ¿Ah? uh -huh. Entonces llega la hora en la que todo niño tiene que ir a dormir Chiquillos, váyanse a dormir Pero en ese momento en el que Silvia y sus hermanos deciden irse a dormir Frente a ellos hay una silla donde colocan un, una prenda
1: uh -huh. Como toda casa
0: Como toda casa Tú llegas, te quitas la chamarra, la avientas a la silla
1: La ropa limpia dura y limpia en esa hasta que se acaba
0: Y hay, Incluso hasta se revuelve con la sucia
1: Sí, ahí nada más tienes que andarle Fue oh
0: A ver cuál recoges, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todos tenemos un sillón, una silla, un perchero Incluso si no,
1: el piso o una bicicleta para hacer ejercicio
0: O una bicicleta para hacer ejercicio Atascada de ropa Entonces ellos, frente a ellos Había una silla que tenía una prenda Entonces dice Silvia Que al momento de que apagaron la luz Esta prenda Se empezó a distorsionar Y esta prenda Empezó a estirarse De tal modo Que le dio forma A una figura con un intento de humano, pero demasiado grande. Más alto, más grande que el cuerpo de su papá, o de sus tíos, o de su primo que estaba ahí. Y esta figura empezó a mirarlos de una manera muy perturbadora. Entonces Silvia dice que entre todo el chiquillero que estaba ahí, empezaron a gritar y... Los adultos que estaban acompañados en esa, en esa noche, en, la otras, en las otras habitaciones, en la sala, comedor, qué sé yo, deciden entrar para ver qué era lo que sucedía, pero no podían abrir la puerta.
1: La gente que estaba afuera no podía. Los abrir adultos. La
0: Ajá. Ajá. No podían abrir la puerta. Y ellos
1: no se querían parar tampoco.
0: Pues menos. Si está la prenda rara, media distorsionada, pues... O sea, no. Entonces los adultos intentan entrar a la habitación, pero no pueden entrar y esta cosa se sigue deformando y se sigue viendo de una manera muy tenebrosa, hasta que uno de los adultos que estaba en este lugar, con todas sus fuerzas, derriba la puerta. Y al momento que derriba la puerta, esta cosa extraña sale corriendo por la ventana. Y al momento que sale por la ventana se logra escuchar un silbido bastante fuerte. Ella dice que desde ese entonces nadie puede darle una explicación a lo que tantos niños vieron. Ella decía, bueno, es algo que, que llama mucho la atención y que le sigue dando mucho miedo porque pon tú que te tocara vivirlo a ti nada más. Uh -huh. Pensaríamos, está mal, está loco.
1: Está loco, ¿Ah, es ese es ese pedo
0: Ajá, pero que tantos niños Lo hayan visto y vivido al mismo tiempo ¿Cómo explicas tú algo así?
1: No me acuerdo, creo que hasta fuiste tú Y espero no desbloquearte un mal recuerdo uh. ¿Tú fuiste la que me platicaste Que Estabas pues, de niña uh -huh. Bañándote con, con tu hermana Y que salió Algo de la coladera no tú me contaste eso
0: no y que
1: todavía hasta el día de hoy como que se acuerdan pero no no quieren hablar como que lo omitieron
0: no yo de lo que de lo que yo viví raro creo que no, no me acuerdo si yo lo conté en una historia antes de dormir en un live o lo conté en una historia de las que hemos contado no creo que no se los he contado. Pero a ver, si los voy a contar ahorita. Ya me dicen si se los había contado porque no me acuerdo. No, pero yo no viví eso de la coladera. No, lo que yo viví... Bueno, hay ustedes... que son
1: experiencias que se viven grupales. Grupales.
0: Ahí ustedes dejen sus conclusiones de la historia de Silvia, ¿eh? Pongan ahí en los comentarios qué es lo que ustedes creen que fue lo que pudo haber pasado. Si conocen alguna leyenda o alguna historia que pudiera relacionarse con lo que ella vivió. Porque es algo que, pues dice no, no hay explicación, ¿no? Pero ahorita que tocas el tema de Cuando te tocan vivir experiencias de manera colectiva O sea, que más personas lo viven y lo ven al mismo tiempo que ¿Qué tú Que es
1: cuando tú dices, güey, ¿fue real? Y okay. la otra persona dice, sí, no mames O sea, cuando ya logras como de alguna manera darle Una credibilidad a la historia Porque cuando te pasa a ti solo Empiezas a sacar conclusiones de que fue esto, de que fue lo otro De que no fue así pero si sí. ya son dos personas ya cambia la situación
0: ya cambia entonces fíjate ahí les va rápido ahorita les cuento la historia mía va dice por acá Gloria Alfaro Isma te acabas de confundir de personas hija ya me confundió este eso yeah. pasa
1: eso o sea, pasa cuando hay abundancia
0: cuando eres tan pirujo más <risa> bien este dice tengo una historia breve pero interesante Ok, Carlos escríbela dice en este instante quito la silla de mi recámara oye es que sí es que
1: todos en algún momento de nuestra vida Hemos confundido la ropa de una silla con, al, con una con una figura humanoide. A todos nos ha pasado. Sí. Y luego más si no
0: ves bien, como yo, por ejemplo. De
1: que sientes que te está viendo, ¿no?
0: Ay, sí. Sí, 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 sí. Dice, yo no entiendo lo de la silla porque acabo de entrar, pero mañana veo live desde el inicio. Ah, ah sí, es que acabas de entrar y bañas, pero Lo si bueno es... es que
1: se queda grabado.
0: Se queda grabado. <coughs> Dice, ¿puedo contarla por llamada? Claro, Carlos, ahorita nos puedes marcar. De hecho, ahí está el número de teléfono. Este, ok, ahí les va mi historia rapidito, ¿va? Cuando vives cosas de manera colectiva, sí te sacas mucho de onda y, y son cosas que dices tú, ah, cabrón, o sea, y cuando ya las cuentas con otras personas, pues, a veces hasta ya es como chiste, ¿no? O, o como, ah, pues, quién sabe qué pasó. Pero bueno, eh, en, la, en, en mi ca Bueno, en la casa de mis papás, la neta, la neta, güey, siempre han, pa han, han pasado cosas muy raras. Cosas que de pronto como que siento que ya normalizamos, como ah, pues fue la ventana, fue esto, fue lo otro, ¿no? Pero que ya sí de ver, o sea, por ejemplo, era que ya vivo yo solita, me doy cuenta que no me pasa nada. O sea, que en mi casa no pasa absolutamente nada. Si hay un ruido es el gato que tumbó algo, ¿no? Pero realmente no pasa absolutamente nada. Y cuando voy a casa de mis papás, se siente algo extraño y... En la casa de mis papás han pasado muchas cosas muy raras. Nosotros lo relacionamos con que teníamos un vecino que practicaba una religión muy extraña. Creo que eso sí lo platiqué en un live de una Hace religión ya. que se llama como Yoruba, los Yoruba, ¿o cómo? Creo que estaban
1: que sí. creo que como coludidos con el palo mayombe. ¿no? Con el palo
0: mayombe, ajá, sí. Uh -huh. Practican una religión rara, ¿no? Y, y mi vecino es una excelente persona, es una muy buena persona, pero practica esta religión poco extraña Él nos cuenta que su casa A través de la religión Se interpreta como un portal Lo que él nos explicó Es que parece ser Que su casa es un portal Y que por lo tanto No solo nuestra casa ¿eh? Sino todo lo que hay alrededor De su casa Que en este caso es un portal Pues va a estar teniendo experiencias Paranormales Porque es un portal y aunque las almas o los muertos no van por ejemplo a mi casa pasan por mi casa ¿sí me entiendes? ¿por qué? Porque van ahí se portan sí eso fue lo que él nos explicó porque
1: o sea que les dijeron que les dijo pues no tengan miedo porque sí. nada más van de pasada
0: exacto pues ajá los pelan sí 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 fue lo que nos dijo dice no se preocupen o sea sí van a ver cosas raras van a pasar cosas raras pero no es directamente con ustedes es más, ellos ni siquiera los ven. O sea, es como si pasaran por un este baldío completamente vacío y que van a una puerta, ¿no? Así imaginémoslo. X. X, ajá. Sin embargo, pues sí se ven cosas raras. Por ejemplo, ¿qué pasa? Se ven muchas sombras, uh, mueven cosas de repente, hacen ruido y todo esto pues es derivado de esa como visita, ¿no? Entonces... Eh, una experiencia que a mí me pasó con mi hermana Fue que nosotras vimos a una persona que se manifestó como un familiar mío ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Era una noche, de esas noches en las que pues ya no Te, todo el mundo se está yendo a descansar Porque al otro día tienen actividades Y pues ya mi familia todos somos personas activas laborales Todos trabajamos, entonces todos tenemos que dormir y esas cosas, ¿no? Tú haces esa cara porque tú no trabajas, pero. Yo okay, qué, güey. No. Pero, pero en mi caso sí trabajamos, ¿eh? Entonces, eh, pues, es que le quitas la seriedad a la historia y. Estoy,
1: estoy escuchando. ¿Tú eres la que lo rompes?
0: <risa> no, eres tú con tus pinches caras, ¿sí o no, Peter? ¿Sí o no? ¿Ya ves? Está bien. Está bien. Cállate, pues. Entonces. <risa> Esto es serio, esto es en serio ¿eh? Ese día todos nos íbamos a ir a dormir ya Porque al otro día había que levantarse temprano Para hacer cosas Entonces eh, nosotros recientemente Teníamos un carrito que Pues como nunca habíamos comprado un carro de agencia Era la primera vez que compramos Un carro prácticamente nuevo No era nuevo nuevo pero era muy nuevo Entonces ese carro Mi papá lo atesoraba como Como si fuera la cosa más preciada de la casa Entonces ese carro estaba Encerrado en la cochera de la casa Y ese carro venía con su alarmita de agencia Para nosotros era algo nuevo, ¿no? sí wow, alarma de agencia, bien, ahí se nice el asunto Entonces ese carro estaba encerrado en la cochera Y aunque estaba encerrado en la cochera, pues digo No había necesidad tanto de cuidarlo en ese aspecto Pero a veces mi papá, a veces mi papá es medio alucin Y como que, ay, para asegurarme, le pone la alarma, ¿no? Sin embargo, ese carro no lo hacía entonces esa noche nosotros ya nos estábamos acostando Y una de mis hermanas pues de repente le da el insomnio Y se duerme más tarde como tipo 12 una de la mañana Entonces esa noche eh, yo la habitación donde yo, me, donde yo vivía, donde yo me dormía Es una habitación que está en el paso de las escaleras para subir y bajar a la primera y segunda planta Por lo tanto toda persona que quiera bajar a la primera planta Pues de a fuerza tiene que pasar por ahí y cuando tú vives con muchas personas, y los que viven con muchas personas no me dejarán mentir, aprendes a reconocer los pasos de cada uno de los integrantes de la casa. ¿Sí o no? Ya, oye, es que alguien pisa y dices, es mi jefa, es mi hermano, es mi hermana, ¿no? Entonces, eh, yo ya estaba también por, o sea, por agarrar el sueño chido cuando escucho cerca de las 12 de la noche que alguien baja a la cocina. Escucho las pisadas y... Por las pisadas, yo creí que había sido mi papá. Porque dije, ¡güey! pues son las pisadas de mi jefe. Entonces, enseguida de que escucho las pisadas y que se escucha que alguien pisa en el último escalón para estar en la primer planta, se pone la alarma del carro. Entonces, como les digo, mi papá de repente es medio paranoico, entonces yo dije, ¡güey! pues mi papá le puso la alarma al carro. ¡Qué raro! Pero no se me hizo tan raro porque dije, así es mi papá. Entonces, pues X, ¿no? Como al minuto... Escucho las pisadas de mi hermana Y dije, ah, pues mi hermana también bajó ¿Quién sabe para qué? Pero en eso, al, al escuchar las pisadas de mi hermana Bajar, cuando ya está a, a, en el primer piso No pasa ni un minuto, pasan unos segundos Y escucho que sube corriendo mi hermana Me toca la puerta de mi habitación y me dice Oye Ari, creo que hay un problema Y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dice es que mi papá está encerrado en el carro. La chinga. Y yo, ¿cómo que está encerrado en el carro? Me dice, sí. Yo bajé, vi que pre está prendida la luz. Ya ven que tienen los coches una lucecita adentro para, como para leer, ver cosas o así. Dice, está prendida una de las luces del coche y mi papá está sentado en el asiento del piloto. Cuando yo bajé las escaleras, mi papá volteó de una manera muy rara, y estaba muy serio y tenía una mirada muy extraña. Entonces yo le dije a ella, pero si era mi papá, o sea, tú viste que, era? sí, dice, es mi papá, yo le vi la cara, es mi papá. Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Hace rato escuché que discutió un poco con mi mamá. A lo mejor mi mamá se enojó y lo mandó a dormir al carro, ¿no? <risa> yo yo Eso fue lo que yo pensé. Entonces yo le dije a mi hermana, seguramente la está pasando mal, ¿por qué no le preguntas si está bien o si ocupa algo? Y me dice mi hermana, es que a mí me da mucha pena, ¿cómo le voy a decir eso? Y yo le dije, güey, tú lo viste, él te vio, él hizo contacto contigo, pues acércate, nada pierdes, a lo mejor pues le puedes ayudar. Pero todo esto que les estoy contando, mi hermana estaba parada en la puerta de mi habitación, por lo tanto, pues podemos ver quién, quién subía y quién bajaba de las escaleras. Sí. Sí, Entonces en ese momento que nosotros estamos teniendo este diálogo Pues no sube mi papá, ni baja, ni nada ¿no? Estamos ella y yo ahí En tono bajito, pero hablando en las escaleras Entonces Convenzo a mi hermana de que baje a ver A mi papá, baja mi hermana Y yo le dije, aquí te voy a esperar Hay un descanso Le dije, aquí te voy a esperar en el descanso para que me digas Si crees que yo puedo Intervenir, o sea, si, si a lo mejor Necesita demasiada ayuda y bajo yo A ver qué pasa, ¿no? Entonces mi hermana dice, bueno, pues ahí voy. Baja mi hermana. No termina ni de bajar las escaleras cuando sube de inmediato y sube muy asustada y me dice, güey, ya no hay nadie en el carro. Está la luz apagada. Y yo, ¿cómo? Entonces dije, güey, pues esta se lo alucinó. Pero bajamos ella y yo a corroborar y el carro tenía la alarma puesta, las llaves estaban dentro del carro y pues no nos explicamos qué pedo. Subo yo a la habitación de mis papás y Dije, pues a lo mejor mi papá está despierto, ¿no? Y sí, bajó Abrimos la puerta y mi papá Roncando en el tercer sueño Les explicamos qué fue lo que pasó Y pues ya baja mi papá Ya todo modorro a ver qué Y pues, nada O sea, absolutamente nada Ella vio a esa persona Yo escuché los pasos de mi papá Yo escuché la alarma Pero realmente pues no había nadie Después de eso Hasta la fecha el timbre de la casa se llega a tocar solo en la madrugada. Ya lo han desconectado incluso y suena, aunque esté desconectado. El portón de la casa es eléctrico y se llega a abrir a las 4 o 5 de la mañana. Muchas veces me tocó levantarme a cerrarlo. O sea, me tocó a mí tener que levantarme para cerrarlo. Y muchas veces lo desconectamos de la luz, le quitamos la corriente y aún así se abría el portón. Y es, una, es un problema que todavía pasa. ¿eh? Ya, ya se acostumbraron a vivir así. ¿Qué explicación le damos? ¿Quién sabe? Ya dicen ellos, los fantasmas, ¿no? De que ya se acostumbraron a Ya se a eso. normalizó. Ya se normalizó.
1: Tenemos eh, llamada, Carlos, buenas. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, qué gusto saludarte, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? No, no,
3: el gusto es mío. El gusto es mío. De verdad, es un honor estar, la verdad, que hayan recibido mi llamada y poder contarles esta breve historia. Espero les guste.
1: Muy bien. ¿De dónde nos llamas, viejo?
3: Le llamo de la ciudad de Querétaro.
1: Ah, muy bien.
0: ¿Oh? ¿Este ¿Es, es nuevo? Nuestra primera vez. Nuestra primera vez con Querétaro.
3: Sí, de hecho, de hecho los escuché, los empecé a escuchar por una amiga que subió una historia a Instagram compartiendo su podcast. Los escuché y no, hombre, me quedé súper picado. Y ahorita en el trabajo, pues es lo que escucho todo el día. Y ahorita voy en el capítulo 52, me parece. Uh -huh.
1: Todavía tenemos 50 más para ti. Todavía ahí grabados sí. ya, ya arriba. Este, no, pues. Ojalá
3: sigan con más,
2: ¿eh?
1: Eso, eso es lo que se se espera, ¿verdad? Eso, eso es lo que se quiere y pues nos alienta muchísimo pues comentarios como el tuyo y pues mira que tu amiga nos esté compartiendo, pues qué chingón todavía más chingón, entonces bueno pues no Ajá.
3: Ok, ok, perfecto les cuento, es una historia ajá. breve de hecho es de, de una persona que fue muy apegada a mí, que fue mi novia en ese tiempo mm. y pues, eh, lamentablemente ahorita ya, ya falleció Uf. pero tiene que ver sobre eso Ok, ajá. cuéntanos. Ok, voy a empezar voy a empezar, este Uh, mi, mis papás este, ellos se crearon en un rancho este, por aquí en un, en un, en un, en un municipio de, de la ciudad de Querétaro que se llama Tolimán igual este, la chica que conocí también era de, de allá de, de ese ranchito de, allá de Tolimán y fuimos novios aquí en Querétaro nos llevamos súper bien y todo, una vez fuimos a comer con mis abuelitos allá en el rancho y, y todo bien recuerdo que la tenía que ir a dejar como a otro ranchito, se puede decir como que a otra loma, a otro cerrito. Entonces, en el transcurso de ese camino, este mi chica iba por delante, yo iba por detrás y íbamos con mi abuelito, él iba en la parte de atrás y eran como las diez y media, once de la noche más o menos. Entonces, pasamos lo que es una brecha, es como un caminito que corta caminos ahí en el cerro y, y mi novia iba por delante y me dice, oye, oye, pero me apretó de una manera súper fuerte, de hecho hasta me encajó las uñas en la mano, y yo como de, oye, ¿qué te pasa, no? y ella me dice oye es que está un señor enfrente de nosotros y yo dije ah, caray como que enfrente de nosotros y y volteé rápido y era tal cual la figura de un señor pero se veía o saltar sea, con nada más la silueta toda de negro y como que las cuencas de los ojos hundidas nada más y yo también así como que me asusté no tanto porque dije pues si es alguien vivo está no sé a lo mejor borracho o algo así o nos quiere hacer algo pues era como la precaución de poner a mi novia por detrás y pues a ver qué pasaba pero cuando le dije a mi abuelito, le dije, oye, volteé a mi abuelito y le dije, conoce a ese señor? El señor ya no estaba para absolutamente nada. Y nos quedamos así como asustados de decir, e impresionados impresionado de decir, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vimos? Porque, pues, o sea, fue en cuestión de segundos donde le dije a mi abuelito, abuelito, conoce al señor que está enfrente parado en un árbol? Era como un mezquite, creo que se llama. Y ya no estaba el señor. Y no hay como que salida ni para otro lado, ni para otro lado. O sea, el, el camino era de salida y e entrada nada más. Entonces fue como que muy raro, pero... Yo sí le creo a mi novia, bueno, a mi exnovia en aquel tiempo, bueno, ahorita ya falleció, pero, o sea, fue lo más raro porque yo también lo vi, o sea, lo vi que estaba como parado, tal cual en el poste, recargado y observando a, hacia nosotros, pero la historia no, no acaba aquí, después de eso, pues como yo estoy en la, estaba en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro y ya se quedó en el rancho, pues ya no pudimos mantener esa relación, terminamos y todo eso seguíamos manteniendo la comunicación en aquellos tiempos, eso pasó como en el 2018 aproximadamente, ya tiene un buen rato y ella me comentaba que seguía viendo a ese señor este que sí veía la silueta negra y de hecho ella empezó a trabajar en una fábrica y en esa fábrica igual lo seguía viendo, dice que cuando se iba en el transporte que lo llevaba del rancho a la fábrica que veía al señor cada que llegaba en la, en la chica del trabajo, lo veía igual en ese mismo en, ese mismo, en esa misma brecha entonces fue muy raro y ya después de tiempo, pues me enteré que, que falleció este al poco tiempo de eso, entonces siempre me causó como curiosidad, porque hasta la fecha, yo después hablé con su mamá y su mamá me comentó de que ella le contaba mucho que veía a un señor que la seguía y que la seguía y que la seguía, pero nunca le veía se veía el rostro del, del señor como tal. Siempre fue como... fue muy raro, la verdad. Y yo después yo después nunca ya nunca volvió a ver esa, esa sombra ni esa silueta y, y nada de eso, pero me causa muy raro que ella sí lo siguió viendo después de que yo lo vi con ella y que como dos, tres días antes de que falleciera, le volvió a contar a su mamá que lo había visto, pero que ahora sí la estaba siguiendo a ella en la noche. Fue muy raro, digo, es breve. Le digo, pero me quedé siempre con esa intriga de saber qué sería, qué fue, o, o si esa cosa se lo llevó o provocó su, su fallecimiento, y porque ella falleció ahogada.
0: Oh, sí, fíjate Carlos que sí te iba a preguntar que si no era indiscreción, ¿cuál había sido el motivo por el que ella había fallecido? Y dices que... Ah, fue... okay. No, 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 ninguno. Ajá, pero, pero se ahogó como en, en donde, en un laguito, en una alberca o cómo fue.
3: Mire, como le, digo, como le comento, yo ya no no éramos novios en ese en ese tiempo ya. Ajá. Este, lo que yo alcancé a escuchar de, de su hermano, porque iba con su hermano, fue en época de Semana Santa ya que muchos acostumbran a irse que a balnearios, a ríos o cualquier cosa de ese estilo Ajá. entonces me comentan su hermano que dice que ellos iban toda la familia se adelantó, se iban como a un arroyo una tipo presa, algo así me comentan ahí en el rancho y que se, ella se quedó atrás con su hermano y otro de sus primos creo entonces iban en la parte del, del río, pero era un río que dice que nada más en unos 2, 3 metros te llegaba, digo, de distancia te llegaba a la altura, abajo de las rodillas o sea, se me hace absurdo y no había mucha corriente Ajá. pasó que más adelantito ella como que se resbaló o pisó hondo, o sea, fue de drástico el, 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 el hoyo se puede decir que fue de hondo Ajá. se resbaló, se la llevó a la corriente y creo que se ahogó como alrededor de las 12 y la encontraron creo que ya como hasta las 8, 9 de la noche más o menos
0: Híjole, la verdad es que sí estuvo, pues un poquito raro, ¿no? O sea, cómo pasó todo.
1: Oye, te quiero. Sí. Te quiero. Te, te quiero preguntar, este, eh, de, de cuando vieron, cuando vieron esa vez en el cerro a este señor, ¿fue la primera vez que ella lo vio?
3: la primera vez que lo vimos juntos no de hecho ya tenía poquito que había llegado así al rancho allá al rancho entonces yo iba a verla y la invitaba a la casa de mis abuelos a cenar y pues tenía que obviamente ir a dejarla a su casa pero y esa fue la primera mande
1: ajá pero esa es la primera vez que vieron a, a ese a ese hombre ajá ella,
3: ella fue la primera vez que lo vio yo lo vi con ella esa vez yo desde esa vez yo jamás lo volví a ver pero igual eh, en el transcurso de la mañana bueno en, durante la mañana Muchos meses antes, en esa misma brecha, mi abuelita y mi mamá se habían caído. o sea, resbalado al bajar la brecha, o sea, el territo. Se caían en una misma distancia que también le decía mamá. O siempre hasta le decía, ten cuidado porque ya te caíste ahí. Mi abuelita se cayó ahí y muchas personas también como que se caían en esa parte. La verdad no sé por qué, o sea, y no estaba resbaloso. O sea, era una, ni una bajadita X, o sea, era pura tierrita ahí nada más. Y todos se resbalaban ahí. Estaba muy raro, la verdad. Siempre me causó mucho... Mucha curiosidad saber que si era bueno, si era malo y, y todo eso. Es y que es que sí. hay una parte que a lo mejor quisiera contarla. Tal vez la, la pueda contar. Este, no creo tener algún problema. Pero ya ven que... Creo que en uno de sus podcasts de a escuchar que... Lo del dinero. Ya ve que hay muchas personas que según enterraban el dinero antes y todo eso. Sí. Uh -huh. Y que te piden como algo a cambio, ¿no? Una, o sea, ajá, cuando algo aparece a cambio. algo un, así, un alma Entonces... Bueno, no voy a decir qué persona es la que de su familia ha encontrado dinero, solo voy a dejarlo ahora sí que por cuestiones no voy a hacer de que me digan a decir algo, ¿no? Pero no creo, este, Claro. pero un familiar de ellos, este, sí, siempre era de esas personas que no acostumbras a verlas trabajar, pero trae dinero, de alguna manera trae dinero, no, pues o sea, yo nunca me he preguntado, o sea, ni es como que preguntar, ¿en qué no? O sea, ahora sí cada quien su vida, ¿no? Pero esa persona siempre así. Y de hecho en esa familia, o sea, sus tíos creo que de la chica en aquel entonces habían fallecido por, por algunos motivos o había fallecido el hijo de tal persona o así. Entonces yo me quedé como con el espinita de decir, ¿puede hacer Uno nunca sabe que a lo mejor encontró dinero y pues fue como cambio a cambio y así. No puedo decir que sea cierto, pero tampoco puedo decir que sea mentira porque sí han fallecido varias personas de esa familia y el señor, sí, sí creo que sí es un señor como tal, lo veo súper bien, súper sano. Y sin trabajar, entonces ahora sí que le puedo decir que no sé la verdad, si puedo hacer eso o no puedo hacer eso, pero le digo, sí se me causaba mucho raro, muy raro que siempre muchas personas o se resbalaban, no, no da grave, usar o un resbalón y se caían de centón de, de pompas ahora sí. Oye, pero y, sí, que... y Charlie,
0: ¿No? por ejemplo, la, la primera vez que dices que lo vieron en este árbol, ¿este árbol estaba cerca del río?
3: No, de hecho el, el accidente que sufrió ella, creo que fue como de ahí del rancho, como a unos 30 minutos más o menos de distancia, 40 minutos.
0: Es que fíjate que hay una leyenda mexicana, yo no sabía, ahorita estaba investigando ver, cuenta, porque, cuenta. porque me hizo mucho, o sea, se me hizo muy interesante cómo es que ella vio y todavía tres días antes de su fallecimiento y en el río, y de mí mencionas pues que el río no tenía una altura como para decir, ay, pues alguien se ahoga ahí, ¿no? Este, sí, sí. Ajá, entonces fíjate, la leyenda mexicana dice que se llama El Chavarín. A ver si alguien de aquí, de, de ahorita de los que están escuchando, la conoce. Pero ahorita en breve lo que acabo de leer es que El Chavarín era una persona que no tenía muchos recursos económicos. Y El Chavarín, cansado de no poderle brindar a su familia un sustento económico, decide hacer un pacto con el diablo. Entonces ah, dice... Cuando el Señor decía las palabras Satanás, apareció, o sea, hacía como una oración invocando a Satanás. Ofreció sí, sí, sí. mucho dinero a cambio del alma del chavarín. Como era de esperarse, el hombre aceptó el trato y recibió muchos sacos cargados con monedas. Sin embargo, algo por dentro del hombre cambió por siempre, ya que se volvió egoísta, poco empático inclusive abandonó a su familia y se fue a vivir solo a un río y terminó acompañado únicamente de sus bolsas de dinero y una culebra. Entonces una la culebra. ajá, entonces la leyenda mexicana dice que no te acerques al río porque el chavarín se te puede acercar y te puede incitar pues con dinero o cosas así y que además dice el chavarín habita en el, en el río habita un monstruo mitad humano y mitad culebra que ahoga a la gente y es conocida como el chavarín. Ah,
3: eso no, eso, esa historia no me la sabía. fíjate Esto o sea, siempre, pasó hay supuestamente en Jalisco. En Jalisco. Uh
0: -huh. Sí, vaya, supuestamente. Vaya, vaya, no había escuchado de esa
3: historia. Y es que sí está raro, es lo que te digo, porque, o sea, no fue como, o sea, tú te das cuenta cuando es un lago, y es que ella tampoco sabía nadar, o sea, se me hacía muy raro. Ella siempre me decía, me da miedo el agua, este todo esto y todo esto. Y es que dato curioso, porque yo, cuando éramos novios y cuando todavía vivía aquí en la ciudad de Querétaro, ella, yo le había dicho un día que soñé que había fallecido. Y me dijo, ay, estás loco, ¿cómo crees? Le dije, no, Luis, no es por asustarte, nada, yo solo te cuento un sueño, que soñé que falleciste, la verdad me dolió mucho. Recuerdo que en mi sueño lloré y todo eso, y hasta a mi mamá se lo conté también. Ajá. Y ya fue como que así, bueno, fue un sueño, ¿no? Y ya después mamá me dice, ¿te acuerdas que una vez nos contaste? Y le digo, sí, sí me acuerdo, pero ya no hablamos más del tema. Pero le digo, sí fue algo como que muy, y que hasta la fecha no es no es como que lo recuerde eh, este, malo ni nada, nada más así como decir, ¿qué pasaría? ¿Si sería algo malo? ¿O esa persona se seguirá apareciendo todavía? ¿O definitivamente ya no aparece? ¿Quién sabe si es todo muy raro, la verdad?
0: ya yeah.
1: sí está muy, muy extraño y yo desde tu posición o sea si yo estuviera en tu posición también pensaría que pues hasta pensaría no que quizá a quien vieron pues fue a, a, la, a la muerte que ya lo estaba rondando también. O alguna cosa así ya en tal grado pues de querer explicar algo no y lo sí, más claro. curioso es que ella ya normalizó también convivir con esa presencia de que, pues, de alguna manera la veía cuando iba al trabajo, cuando no, ya lo platicaba normal, ya no le causaba ese miedo, o sea, ya era algo, pues, que no, que no le asustaba tanto, pues.
3: Sí, claro, o sea, ya se había acostumbrado a eso que veía, porque sí, la primera vez, como le comento, o sea, fue de que íbamos caminando y me apretó de una manera, o sea, súper fuerte, o sea, con fuerzas de asustada y yo fue, hasta le dije oye, ¿qué te pasa? Pero así como en tono enojado, porque oye pues, qué raro, ¿no? Y yo volteé rápido y me dijo: que hay un señor enfrente. Y yo, como de, ¿qué señor va a ver enfrente? No creo. Y volteé y es un mezquite, aquí le conocen como mezquite, de ese árbol. Estaba recargado en el mezquite, yo creo que medía alrededor de un 80, 80, 90 más o menos, y estaba alto. Entonces, sí me quedé así, como, pero es que se veía totalmente negro y se veía como que la cuenca de los ojos hundidas. O sea, se le alcanzaba a ver distinguir tal cual la forma. Y yo, sí. o sea, mi abuelito venía como sí. a medio metro atrás de nosotros y le digo, este abuelo, ¿conoce a ese señor? Porque pues mi abuelo es allá al rancho, conoce a todos. Pues, son ranchos pequeños que se conocen todos. Sí. Y me dijo, ¿cuál señor? Ya no hay nadie. Y yo, de que, le digo, sí, se lo juro que allí estaba alguien. Y también mi si novia en aquellos tiempos me dijo, sí, ahí está alguien, señor, ahí estaba alguien. Mi abuelo sí. sí nos creyó, o sea, nunca nos juzgó como que a locos ni nada y así. Claro. Y ya, esas, esas ah. de las primeras veces que. O sea, sí, sí creo en lo paranormal, en todas las cosas, creo como en lo bueno, en lo malo, creo en absolutamente todo. Nunca me había tocado hasta esa vez, yo siempre anhelaba con que me tocara algo, pero nunca imaginé que me tocara de esa manera ver una magnitud así, la neta, nunca me imaginé, pero pues hasta la fecha pues todavía me sigo preguntando si ¿Sí sería bueno, sería malo, quién sabe, y, y hasta ahí. Híjole.
1: Carlos, pues muchas gracias, nos dejas muy pensativos. Eh, pienso que a todos, o sea, como que sacando alguna conjetura de, de si sí está de alguna manera eh, Pues relacionado una cosa con otra Yo me diría que posiblemente quizás sí No sabemos, pero está muy buena, te agradecemos tu llamada Te agradecemos que, que estés viendo nuestros episodios Y bueno, aquí vamos a seguir trabajando para, para todos ustedes, ¿ok?
3: no, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y de verdad les mando un saludo mucho éxito porque de verdad tienen muy buen contenido, la verdad yo soy de las personas como ustedes, o como Isma, que soy muy ocurrente y disfruto bastante el podcast, o sea, me, me, o sea te estoy escuchando, luego me cago de miedo al voltear abajo de mi cama, pero me estoy cagando de risa también, entonces siento que es algo bueno también. Es
1: el equilibrio hermano, para, para poder aguantarla toda. <risa>
0: Sale Carlos, que estés muy Aquí. bien, gracias. Muchas un abrazo, gracias Carlos, un abrazo gente. Bye Ay, fíjate No, sí estuvo buena también esa historia eh. La neta sí estuvo, y sí te deja pensando Porque cuántas personas no hemos escuchado Que antes de un fallecimiento Llegan a percibir aromas Los sueñan Los ven, incluso Me acuerdo, no sé si lo platicaron una vez En un en vivo, pero me acuerdo de una historia En la que decían que a la persona que falleció días antes, le habían tomado una fotografía y en la fotografía se veía como calabérica esa persona. Ajá. Pero, o sea, no es que estuviera calabérico, ¿verdad? Pero que, pues, dio la, la cosa, la casualidad, que pasó el tiempo y falleció.
1: Bueno, muchachos, eh, llegó el momento, bueno, uno de los momentos que les teníamos sí. preparados. Sí. Este... Les, les pongo en contexto a los que van llegando y a los que están desde el principio Bueno, a que ya se armó la gorda Hace unas semanas, estaba, bueno no hace unas semanas, hace unos días estaba platicando con el buen Fer Y me comentó de una persona que quería comunicarse con nosotros porque tenía una historia muy cabrón eh, Esa persona, bueno, trabaja, sale a las 8 de la noche, pero pues ya está en la línea telefónica ya está con la historia Ya está aquí en la línea Y yo le dije Fer Fíjense bien Le dije Fer Obviamente tú ya platicaste, se llama Edgar Tú ya platicaste con Edgar Pero no me digas de qué se trata la historia A mí Porque al igual me quiero sorprender De qué nos va a platicar Edgar Entonces tenemos a Edgar en la línea telefónica Edgar, buenas noches Buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Ya saliste del jale? ¿Todo bien? Ya, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué, ¿En qué trabajas?
2: Eh, generalmente me dedico a remodelación en general. Esta ocasión estoy, pues se podría decir, arreglando unas cosas en una fachada aquí en la Ciudad de México saliendo de la estación del metro de cuatro caminos hay un edificio muy famoso y ahorita estoy ahí trabajando.
1: Muy bien, pues qué, qué bueno que que, 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 pudimos coincidir con tus tiempos. Gracias por, por tomarnos la llamada, pues inmediatamente saliendo de lejale, quizá ya te quieras ir a descansar, a echar una chelita o a cenar o algo, y estás aquí con nosotros. Sí. Y bueno, pues, eh, pues este micrófono de este podcast es totalmente tuyo.
2: Arráncate. Bueno, pues principalmente eh, como le contaba aquí a la amiga, por mensajes, eh, les quiero aclarar un poquito algo. Ajá. Yo desde que soy niño, pues he visto cosas, he escuchado, sentido. A raíz del paso del tiempo, pues he leído mucho sobre eso, tratando de encontrar una explicación a todo lo que me sucedía, ¿no? Sí. Actualmente, eh, yo me encuentro en el culto del Palomayombe vulgarmente sí. conocido así, en realidad es Palomonte, ¿no? A raíz de que empiezo en este culto, encontré muchas explicaciones y muchas cosas que, pues, que antes veía, ahorita son más intensas. Eh, la historia que le platicaba aquí a la amiga es eh, sobre algo que sucedió cuando yo visité a mi padrino para hacer algún trabajo. En, en, en una consulta, frente a la prenda, que le llamamos prenda, donde habita ese, pues ese espíritu con el que hacemos pacto para que nos cuide, nos proteja, nos ve, me salió que a mí me atormentaban ciertas entidades. Eh, cosa que pues yo le comento a mi padrino, en ese tiempo, me eh, digo, oiga, ¿qué cree? Que en mi casa, pues, a mis hijos les pega, eh, yo veo cosas, se siente una vibra muy pesada, hay pleitos, entonces me dice mi padrino que en todas las casas, creamos o no en esto, en todas las casas existen este tipo de energías. Él me platica que antes de nosotros habitar aquí existieron pues nuestros ancestros que eran personas del mundo prehispánico, ¿no? uh -huh. que al momento de morir ellos se quedan a, atados a lo material, a lo que algún día fue de ellos. Entonces dice que... La explicación a lo paranormal que se vive en mi casa es sobre esa, sobre ese tema. En realidad, que en todas las casas eh, se quedan esas energías de esas personas que ya fallecieron y en muchas ocasiones a nosotros nos ven como intrusos. En muchas no, hay muchas cosas, muchas casas en las que no pasa eso, pero en la mayoría sí. Entonces, en mi, en mi caso si estaba pasando eso. El objetivo de estas energías en realidad es sacarnos de lo que ellos ven como su propiedad, ¿no? Entonces, yo le comento todo eso a mi padrino y él me, pues, les, les platico que me da una solución que, aunque parece muy, muy sencilla, pues no lo sabemos, no tenemos el conocimiento, ¿no? Él me dice que, que me acerque hacia él. Eh, casualmente es en todos los baños de las casas. En las coladeras se refugian estas estas energías. Me dice, entra al baño de tu casa y háblale, le vas a hablar la verdad. ¿Sabes qué? Yo ya tengo conocimiento de que tú estás aquí. Entonces, él tiene que escucharte. El pacto como tal es de, deja en paz a mi familia, no nos atormentes, y yo a cambio te voy a dar algo. Lo que les comentaba por mensajes es de que aquí le llamamos eso atender al muerto en realidad se oye muy feo cuando uno dice atender al muerto pero simplemente es un espíritu de una persona ya fallecida no tiene nada de, de feo ¿no? como mucha gente lo, lo ve yo le voy a dar esa, a esa energía lo que no le dan yo le puedo arrimar un vaso de agua una vela atenderlos es atender al muerto a cambio de que él deje en paz a mi familia cuando yo llego a mi casa y empiezo a hacer todo lo que mi padrino me, me dice que haga. este Pues les comento que yo me sentía muy absurdo, ¿no? Tonto de decir, ¿yo cómo voy a hacer esto, no? Pero lo acabé haciendo. En ese momento exacto me acompañó mi hija, la mayor. A, pues ahora sí que acompañarme, ¿no? Porque miedo sí, sí hay. Cuando termino de hacer lo que, me, lo que me tocaba hacer y voy saliendo de mi baño... Siento como si mi playera en la parte de atrás, a la altura de la, de la espalda baja, se atorara con algo, ¿no? Porque en realidad tengo ahí unas cosillas con las que pudo haberse atorado. Cuando yo volteo para ver con qué me atoré, siento un segundo, ¿cómo se le puede decir? Un segundo jalón, pero ya más fuerte, como si esta energía me hubiera agarrado, pero bien al grado de que yo, mi, mi caminar este lo detuve, tuvo la fuerza necesaria para detenerme en seco en ese momento pues yo grito no en la sala de mi casa estaban mis otros dos hijos los más pequeños y mi esposa y me dicen que qué pasa y mi hija pues la que me acompañaba también voltea así bien espantada y pues le digo pues es que este güey me jaló y me dice no, cómo crees digo, si me acaba de jalar pues ya así como que más tranquilo más más sereno volví a entrar y sí le dije, oye, pues cálmate, ¿no? Digo, estamos haciendo un, un, un pacto como tal para que todo esté tranquilo, entonces, pues vamos a hacerlo, vamos a llevárnosla en paz. Pasó un rato, me comunicó con mi padrino, le explico, oiga, pasó esto, esto y esto. Me dice, sí, es muy normal que pasen este tipo de cosas, ¿por qué? Estas es energías... Quieren siempre pasar desapercibida. Cuando tú llegas. A enfrente de él. Y le dices. Que ya tienes el conocimiento. De que él está ahí contigo. También él se queda muy impactado. Y obviamente se pone inquieto. Y pues me platica que. Que en muchas ocasiones es así. Y sí. De primera mano. Lo he vivido. He vivido muchas cosas de ese tipo. Eh, pues casualmente. Desde ese momento hasta hoy en mi casa todo está tranquilo ya no hay discusiones ya por, se oye muy absurdo pero aunque había trabajo el dinero no rendía ahorita ya rinde, ¿no? ya mis hijos ya no los espantan yo ya no siento ese temor y especialmente en esos tiempos era en, en el baño lo que nos, nos daba ese miedo, ese temor que no sabíamos que era era en la entrada del baño y en el baño como tal se siente esa vibra pesada. Y pues ahorita gracias a Dios de, desde que entré en esto de, de, este, de esta religión, de este culto, ya he encontrado muchas, muchas respuestas a todo lo que me ha pasado y pues poco a poco lo voy dominando. Pues eso es algo, una pequeña historia de lo que he vivido a lo largo de mi vida. Tengo más, pero pues espero en otra ocasión poderles platicar algo más.
1: ¿Cuánto tienes practicando... Este, el palo Monte.
2: De lleno, de lleno, voy a cumplir este 7 de octubre. Voy a cumplir un año ya como parte de la religión y como creyente, antes de pertenecer totalmente a esto, yendo por ayuda, ir a, a consultarme como tal, como otro año.
1: Oye, y cuando le dijiste a este espíritu que ya sabías de su existencia, ¿fue directamente en la coladera del baño?
2: Eh, Se podría decir que me paré frente a la coladera. Ya. Yeah. Así, Porque la coladera de mi baño está del lado de la regadera. Entonces, pues yo por fuera de la regadera me paro y le empiezo a decir todo eso. De hecho, hay dentro de las cultas, bueno, sí, de los cultos africanos hay muchas ceremonias o tratados, se le llaman tratados, que son al pie de coladera, se dice que a un difunto, a un espíritu, se le atiende en la coladera. La verdad, todavía me falta mucho por aprender, esto es un mundo, es un mundo muy extenso, es mucho conocimiento. Esto. Entonces, este, en ciencia cierta no sé todavía por qué es ahí específicamente pero de que es ahí sí, sí he sabido de muchos casos parecidos al mío y sí es muy muy cierto de hecho tengo mucha familia que platica bueno por parte de mi padre vienen del estado de Chiapas donde se practica chamanismo y todo eso y me han platicado la, mis tíos parientes y sí, muchas, muchos trabajos ellos los han hecho en, en el baño, que porque ahí se meten los fantasmas, según dicen ellos. Yo hasta que entré en esto, ya tuve el conocimiento de que si era cierto.
1: Fíjate, te voy a decir algo, pues acá ya de vivencia personal. El gato de la Paquita se la pasa en la coladera del baño.
0: Ahorita me estaba Ajá. acordando de Naga. El
1: gato. así ah, se la pasa en la coladera del baño.
0: Siempre busca la pues... coladera, quién sabe por qué.
1: Del
2: baño, del Ajá, baño.
0: Ah, del baño. Solo del baño, sí es cierto.
2: Sí, puede ser porque, bueno, se dice que los gatos ven cosas que nosotros no. En realidad todos los animales. Pudiese ser que a lo mejor se familiarizó con esa energía que vive ahí en la casa. Ay, no manches.
1: Puede ser, Pero es que, que no necesariamente tiene que ser algo, algo malo, o sea...
2: No, no, porque ah, es lo que te comento es que muchos... Eh, de, de esos fantasmas, nosotros le llamamos espíritus, según este son amigables, si sí, sí me entiendes este, cuando llega una persona a vivir a cierta casa, tal vez la energía es muy compartible con la de ese fantasma, ese espíritu, ah. y se sienten a gusto, y, pero en muchos casos como en el mío no, a mí me veían y a, mí, y a mi familia en realidad nos veían como una amenaza, como invasores
1: Quizá como que puede ser que fíjate, es, justamente es a lo que quería ir y a ver si nos pudieras guiar un poco si es que tienes conocimiento así como uh -huh. un ser humano eh, tiene su personalidad, un espíritu podría tener un pues ahora sí vas a narrar una personalidad, o sea, que haya espíritus que sean más territoriales que otros como decías, como hay gente que, que no la puedes ni ver porque ya te está cantando un tiro o gente que le puede mentar hasta su madre y no te va a decir nada, o sea, eso ya es parte de su temperamento, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, dentro de estos cultos se tiene la fiel creencia de que después de muertos, o sea, de que tomamos ese paso, que es parte de la vida, tenemos que morir para evolucionar espiritualmente. Así es. Muchos de los que se quedan, que en realidad es, es así, los que se quedan, lo que llamamos fantasmas, vemos y todo eso, son los que se quedan apegados a lo material o tienen algo que hacer aquí si sí se es. siguen comportando como fueron en vida, de hecho estos cultos es algo parecido a lo que pues, próximamente estamos aquí eh, por festejar en México, no que es el día de muertos esos días pues la gente de aquí no lo sabe, pero están rindiéndole un culto, es, es un ritual total, ponerle a sus difuntos lo que les gustaba en vida porque pues eso, esas creencias tenían aquí casualmente muchas culturas del mundo tienen la misma creencia que cuando se quedan esas, esas almas aquí en, en el plano terrenal se siguen comportando como vivieron entonces se les da su coca, su, su café, su pan si les gustaba mole es lo sí. mismo aquí, la diferencia es que aquí es toda la vida porque estos espíritus están con nosotros todo el día o, eh, otra cosa no es regla Que alguien que fallezca se quede aquí Hay gente que tiene un, un grado espiritual Muy, un poco más elevado Que el promedio de la gente Que ellos después de fallecer sí trascienden a lo que sigue Porque, bueno, muchas religiones Tocan el que un cielo y un infierno Y a lo largo del, de mi vida Lo que he leído e investigado No no es Bueno, he descubierto que no es verdad le... yo creo más en la reencarnación
0: Oye, y dentro de
2: lo que estamos es así
0: oye, ahorita que tocas el tema del cielo y el infierno hace unos días estaba viendo un podcast de, de ese tipo de, de temas, ¿no? y no sé, ahorita que tocas el tema me, me llama mucho la atención y pues a lo que tú has investigado, a lo que tú has leído yo llegué a una conclusión de lo que yo vi, es que supuestamente como que el infierno realmente es, digamos, este plano, pero en el espíritu. O sea, por ejemplo, esos espíritus que tú dices que se quedan apegados a lo material, en realidad, pues no es que trasciendan a un cielo o un infierno, sino que como no han trabajado su no trabajaron su espiritualidad antes de fallecer, pues no pasan al siguiente paso y se quedan atorados en este plano, y entonces en realidad este es el infierno y el, el cielo, en teoría, sería el otro plano, ¿no?
2: Eh, mucha gente tiene o tenemos esa, esa creencia, en uh -huh. realidad como tal no existe un infierno, lo que sí existe es ese plano como que le llamamos el purgatorio, uh -huh. que vendría siendo parte de las almas que se quedan aquí, ellas tienen que irse totalmente limpias, desprenderse de todo lo material, ego, envidia, coraje, uh -huh. todo eso para poder trascender. Eso es como de lo que llamamos el purgatorio Tienen que limpiarse para poder trascender En el momento de que ellos Dejen todo lo que vivieron aquí Que entiendan que ya es momento de seguir Van a seguir Mientras no Lo del infierno sí es como que Yo siento que es más para manipular a la gente Sí, porque Te va a oír mal, pero va a ser casi casi Como un perro, pórtate bien Y te doy un premio, pórtate mal Y pues no te doy de comer, ¿no? Y en realidad no funciona así el mundo espiritual. De hecho, muchos dicen que si te portas mal vas al infierno y no. Porque tiene que ir a, de la mano lo malo de lo bueno. Si yo no cometo un error, yo no voy a aprender a mejorar. ¿Me entiendes? Si yo no tropiezo, yo nunca me voy a levantar. Eso se llama dualidad. Tenemos que vivir lo malo forzosamente para conocer el lado bueno de la vida.
1: Ese, ese rollo que estás tocando va muy de la mano también con este rollo eh, espiritual budista el, la trascendencia, el como dices, olvidarte de, bueno, no olvidarte dejar el ego para poder trascender al, al, al siguiente lugar y de que la tierra, o sea, eh, o al menos esta realidad que estamos viviendo nosotros pues es una realidad en la cual se aprende mucho porque como tú dices, existe la dualidad de podemos sufrir, podemos llorar, podemos amar y eso ya Exacto. en otros, en otras, en otras, trase, en, en otras fases, por así decirlo, pues ya no se vive, ¿no? ya no se vive de esa manera, entonces va muy de la mano eh, la filosofía budista con, con la del palo ¿no?
2: este pues sí de hecho no es la única por decir creencia que piensan eso de hecho la mayoría de culturas tienen eh, como pieza fundamental esa parte de la vida Obviamente, pues, sabemos de que ahorita otras religiones son las que dominan el mundo, ¿no? Pero uh, yo siento que lo han manipulado mucho para, para tener a la gente, eh, ¿cómo te explico?, preocupándose por algo que ni deberían preocuparse, porque a fin de cuentas tenemos que vivir todo eso. Venimos aquí a aprender, no a temer, ¿me entienden? Sí, y, y me gusta
1: mucho el concepto que tienen sobre el infierno, sobre que es un medio creado para manipulación eh, uh -huh. El concepto está muy chingón La neta me deja muy pensativo Me deja, ¿sabes qué? Con muchas ganas de investigar un poco más De ir más a fondo Por ahí si tienes algo de literatura Que me puedas compartir ahí Ya sabes que estamos ahí en el WhatsApp conectados Pues te lo agradecería sí, claro. muchísimo Te lo agradecería muchísimo Porque sí me dejaste clavado con el tema
2: Sí, de hecho, de hecho yo, yo como misión de vida, o sea, eso yo me lo propuse, dentro también crecer espiritualmente por el regalo que Dios me dio, que es ser espiritista nato, es descubrir lo más que pueda sobre estos cultos, que no es otra cosa más que es chamanería africana. Y, y a la gente que yo pueda. Eh, hacerles ver lo que en realidad son estos, estos cultos, porque, por ejemplo, nos critica mucho de que a veces utilizan animales para ciertas cosas, pero no todo es así. Aquí utilizamos mucho toda la naturaleza, mucha fruta, muchas plantas, flores, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Miel. Y la gente, por ejemplo, las religiones que ahorita mueven el mundo, nos critican siendo que también en su libro, que ellos lo ven como sagrado, hay muchos puntos claves que te habla de sacrificios de ese tipo. No, pues la como la... los que hacían a Caín y Abel, ¿Su libro este, Genocida? Cuando, hizo, uh -huh, cuando Moisés liberó a su pueblo de, de los egipcios, también es un, un derramamiento de sangre. Cuando el rey Salomón estaba buscando tierras para hacer sus rituales y hacer sus sacrificios a, a su dios, este, pues también hacían ese tipo de, de rituales. Pero como ellos lo manipulan a su conveniencia, todo lo que está fuera de lo que ellos creen, todo es malo. Y en realidad no es así. En, en todas las religiones existe el bien y el mal. Es más, nosotros a Dios lo vemos como oscuridad también. Porque, bueno, hablando de ese libro, dicen que destruyó una vez a la humanidad, ¿no? Porque estaba furioso por todo lo que hacía en ese tiempo la humanidad. Entonces yo le decía a un, una persona que es evangelista, entonces la furia y la ira es luz no puede ser así si Dios nos hizo a imagen y semejanza de él también Dios tiene luz y oscuridad y es parte del equilibrio que forzosamente tiene que existir para que todo material y espiritual esté en equilibrio
1: así es Edgar, muchísimas gracias nos, nos deja pues, de manera muy introductoria muchísimas cosas, al menos yo, yo, yo yo me llevo muchas cosas de tarea. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te dejamos para que te puedas este, ir a tu casa a, a descansar, mi hermano, y, y, a, y a seguir ahí este, con, con los espíritus de tu casa, mi hermano. Te mandamos un abrazo sí. grande y
2: muchísimas gracias. En todas las casas hay, ¿eh? <risa> no nada más en la mía, güey. Gracias. Sí. <risa> Dale, gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Bye. Y justamente, como dice bueno, Edgar, en todas las casas hay. Vayamos al baño eh, a ver fíjate, qué pasó. Hay una persona que está diciendo que con la historia, pues, le a doler la cabeza y el estómago. Lo, los comentarios han soltado chingón desde una morra que dice que estaba viendo el live. y Enfrente de mi casa escucharon balazos, metralletas, hablé al 900 son yo le pregunté cómo está. Espero me responda eh, Muchísimas historias eh, Me voy a contar esta Que, que no, no sé de qué se trata Pero está aquí en los comentarios Mari Blanco dice Hace unos años tuve problemas de salud Y me tocó quedarme en el hospital Una de esas noches no podía dormir Escucho muy cerca de mí Una voz femenina decir Tengo miedo Tengo miedo Yo creí que era mi mamá ella estaba dormida al lado, de, al lado de mí en una silla. Pensé que ella estaba hablando dormida. Tiempo después mi mamá me cuenta que cuando ella... Que cuando... Cuenta que ella vio una sombra pasar por la ventana de la habitación donde estábamos. La ventana era un poco alta así que la persona que pasó tenía que ser muy alta. Esa noche mi mamá salió del cuarto por agua... Llevaba una botella para llenarla y la botella hizo ruido y las enfermeras se asustaron con el ruido Bueno, las enfermeras le dijeron a mi mamá que las estaban usando El último día que estuvimos ahí nos quedamos platicando con una de las enfermeras y salió el tema La enfermera nos cuenta que en la cocina asustaban La cocina estaba en el edificio frente a la ventana y nos enseñó un video de seguridad donde movían las cosas Prendían la cocina de por sí Amor que estaba a la vuelta de la esquina Eran unos Espíritus culinarios
0: Culinarios
1: eh, También agradeciendo Muchísimas gracias A Karen Alcaraz Por esas 200 estrellitas
0: muy bien. Ah, muchísimas gracias. Y también saludos por acá. Ya por último, a Javiera, a Luis Manuel, a Gustavo Rosas, que dice: Ojalá y lean mi historia. Desde que los escucho, siempre he querido colaborar con mi granito de susto. Ya se perdió por allá arriba en los comentarios. A ver, es que no me aparece. ¿Te aparece a ti?
1: Eh, Gustavo.
0: Estoy seguro, dice, que los de Uber Eats que trabajan en la noche tendrán relatos de terror.
1: Yo, por eso, no trabajo en la noche.
0: <risa> Posiblemente, ¿eh? Posiblemente, por eso yo no trabajo. Por, eso yo por no evitar trabajo. cualquier pedo. Ay, no. Eh, también saludos para Juliana Hernández y por último a Gloria Alfaro, que también está aquí presente. Eh, chicos, muchísimas gracias. Mira, creo,
1: quizá se sí encuentra el de Gustavo. ¿Sí? A ver. Primero nos dice primer live, llego a tiempo después de 100 capítulos. Oh. Nunca, nunca es tarde, te lo digo yo. Este dice. A ver, voy a echarle una buscada a ver si encuentro la historia de Gustavo. Sí. Este, Porque siempre es bueno eh, que, que la raza pues quiera colaborar. ¿no? O sea, que, que, mira, dice, espero y pueda leer mi historia. ¿Qué dice más o menos? Así. Ajá. Dos puntos. Eh, allá por el 2014, recién nacía mi segundo hijo. Y nos mudamos a un pequeño cuarto. Muy, pero muy modesto. Eh, con un cuarto para cuatro personas Entre paréntesis, eso es relevante para la historia Resulta que los primeros días todo iba normal Yo trabajaba y mi pareja estaba en la casa con los niños En la segunda semana de habitar ahí Mi pareja me comenta que mi hijo el mayor En ese entonces de tres años y medio Se metía al baño Al baño Con... Un par de juguetes y se ponía a platicar y a jugar con alguien Fíjate, regresamos al baño eh, Ya no voy a pasar tanto tiempo en el baño
0: Oye, y también me acabas de desbloquear un recuerdo Cuando yo jugaba con mi amigo imaginario Ajá. Lo hacía en el baño Y yo tenía cinco años más o menos, me acuerdo de eso Seguimos Ajá, a ver
1: Se metía al baño con un par de juguetes y se ponía a platicar con alguien retomo y yo me pregunté lo mismo que ustedes, ¿cómo saben que está hablando con alguien? A lo que ella me dijo, no quiero que te espantes, pero en el plástico de la puerta vi pasar a alguien como si fuera hacia la regadera. Cabe mencionar que la parte de arriba de la puerta era de esos plásticos que permiten ver sombras. Y pues esa situación... Pasaba seguido en la segunda semana que ya habían llegado ahí. A nuestro hijo le preguntábamos que con quién jugaba, a lo que él nos decía que era su amigo Nike. Lo dejamos pasar como si fuera algo de su imaginación. A los días, una vecina nos dijo: Oigan, ¿ustedes tienen a un bebé recién nacido? A lo que mi pareja afirmó su pregunta. Y ella muy sospechosamente nos dijo. Que si podía hablar con nosotros afuera. A lo que accedimos. Pensando que habría. Un problema tipo vecinal. Pero estábamos muy lejos de lo pensado. Mis queridos draculones. Ya que la señora. Nos comentó. Que tuviéramos cuidado con nuestro bebé. Porque la señora que vivía a un lado. De nosotros se dedicaba a la brujería, a lo que mi pareja y yo nos volteamos a ver rápidamente Y la señora nos preguntó que si algo ya nos había pasado Y pues le contamos lo de nuestro hijo mayor Ella nos dio la recomendación de dormir junto a nuestro bebé Y que debajo de su almohada pusiéramos unas tijeras de metal abiertas esa misma noche pasó lo trágico O sea, todavía no pasa lo trágico güey. ¿Sigo leyendo o qué?
0: Pues sí, pero ponle pues el feeling así No, pero sigue leyendo Sí, pero ya cállate Ya no quiero leer Cuéntalo ya
1: Este... Ok, seguimos Cortas
0: la inspiración, amigo Continúa
1: Este... Que pusiéramos unas tijeras de metal abiertas Esa misma noche pasó lo trágico, mis dráculones Dormíamos... En litera, la parte de abajo era matrimonial y la superior individual. Yo dormía con mi hijo mayor y mi pareja con mi hijo menor. Nos dispusimos a dormir. Cabe mencionar, igual que no soy de sueño ligero. Menciono esto porque recuerdo que ya dormido sentía una presencia en el cuarto, pero no me podía mover. Cuando de repente sentí cómo empezaron a jalar a mi hijo... Por mi espalda. Y tristemente tirándole al piso. Mi hijo. Al caer suelto un grito muy desgarrador. Que fue el que me permitió moverme. Pero cuando me giré estaba una sombra. Con un rostro horrible. Y gritándome a la cara. A lo cual. Yo también grité de susto. Pero logré saltar a recoger a mi hijo. Justo cuando Toqué el suelo, mi pareja me empieza a reclamar que por qué dejé caer a mi hijo Y procedo a explicarle todo lo que pasó Al principio no me creyó, pero al finalizar una breve discusión de lo que pasó Alguien entró al baño Y la temperatura comenzó a descender Esa noche, ella y yo ya no pudimos dormir Velando el sueño de nuestros hijos y al día siguiente nos mudamos a un departamento más amplio que mi suegra nos consiguió. Nunca más volvimos a vivir algo así desde que nos movimos de ahí, pero esa noche fue muy terrorífica. ¿Se ¿Si ves como si es bueno buscar los comentarios? <risa>
0: noche cuando vayas a ir a hacer pipí al baño yo no creo que vayas a tener la misma confianza de soltar ese es chisguete que
1: ya está eh, la historia que nos marcaron el baño la estrella de este chico que no, que le escribió hace una hora pues cuánto llevamos güey <risa> eh, hace una hora nos escribió él nos escribió primero de que entrara la llamada.
0: Uh -huh.
1: no, cuando él nos escribió, el vato que nos habló estaba trabajando.
0: No nos había dicho lo del baño.
1: Neta, güey, lo de tu gato hay que verlo.
0: Dice Yuridia, hablando de baños, dice, en mi casa tengo dos habitaciones y en casa una, eh, ajá, una habitación, su bañito. Entonces me estaba bañando como eso de las 7 de la mañana. Mi esposo ya se había ido a trabajar, pero a veces regresa o pasa para ir al baño así. El chiste es que me estaba bañando y se escuchó el otro baño. como le bajaron a la taza, cerraron la puerta y yo dije, él entró. Yo re ya regresó mi viejo. Pues que salgo y todo estaba oscuro. Sentí un escalofrío horrible y con miedo a que algo más me respondiera. Dije, amor, eres tú. Y pues no, no había nadie. A las dos horas me llamó mi esposo. Ese día no había ido a la casa para nada. Fíjate. Oye, y, y ahorita que me estoy acordando, yo a veces cuando me meto a bañar, me llega, no sé, y les digo no sé por qué, pero me llega el pensamiento o la sensación, más bien como la sensación de que cuando me estoy bañando, ya ves que pues te enjabonas, ¿no? Y te, pues, te cae jabón así como que en la carita y todo. Y siempre me da la sensación de que Alguien me observa detrás de la cortina Porque yo tengo una cortinita ah, Como que hay alguien en, del otro lado de la cortina Pero siempre digo Son puras mal mías, ¿no? Siempre
1: hay alguien que te observa, Paquita
0: Ahora ahora sí, ya me... Ahora sí, ya me ya no pensar. me voy a bañar Ya no voy a cagar ¡Ay! No, Isma si, si no trabajaba por miedo a trabajar Ahora ya no se va a bañar ni va a hacer el baño, güey nuevo miedo implantado no manches, dice Liz por acá Ya no voy a ir confiada al baño Dice. ¿Yo
1: que me siento a ver memes en el baño durante una hora?
0: Mmm, amigo
1: <risa> Ahí está, a ver, no, dale like
0: Dale like
1: Sí, sí, está chido
0: O luego Isma se tarda 40 minutos bañando, amigos Isma es peor que una vieja, güey Tarda 40 minutos bañándose No es cierto Y pone el agua pa, pa, como para pelar pollos Sale de un sauna este cabrón De un sauna, cabrón o sea,
1: no nunca tarda tanto
0: te voy a grabar un día y lo voy a subir a las historias And de Instagram por... ah. no hombre. hasta nos van a desmonetizar
1: Mira, hablando del baño ya este live se va a terminar yo les voy a recomendar muchísimo de manera muy seria que cuando se termine el live vayan a YouTube y busquen una canción de un grupo que se llama los Amos que se llama Desmadre el baño
0: ¿Para qué? ¿Para que se les olvide?
1: No, no, no. Para que más pongan atención a la letra. Y pues es que sin querer este live fue de baños.
0: Oye, ¿y te acuerdas que ahorita te estoy acordando? amos Yo insisto, esa puerta, ¿te acuerdas que cuando fue lo de Lucy... Yo sigo traumada. Yo no me acuerdo quién decía... Tiene una ventila, no. Yo sigo Pero traumada. tanto que me la
1: paso en el baño. De hecho, cuando venimos al podcast, yo soy el que más entra al baño de todos.
0: ¿Y ya ves qué te he dicho? ¿Es ansiedad? Es ansiedad. Ah, entonces somos ansiosos. Hay que buscar...
1: <risa> hay que buscar explicaciones, Paquita.
0: No, no, manches. Dice por acá. Yo voy a poner una veladora en el baño y en <risa> mi cuarto.
1: <risa> sí, sí, sí. Ese, esa canción se las dejo para que la escuchen. Porque... ¿Tres esa cara? ¿Eh? ¿Por qué tres esa cara?
0: Porque ahorita vamos a llegar y Naga va a estar en el y baño estar en el baño Estoy segura Hasta, si se
1: pone, En la coladera se pone así no, y Como me... los gatitos, ¿sabes cómo se ponen? como se, se echan bolita y se, y se ponen atentos así en en cucarachas, y las cucarachas entran
0: por ahí. Pero ahí no hay cucarachas
1: ella está esperando cucarachas Ella
0: en su, en su genética de gato, ella espera cucarachas de la coladera Pero te has te, también te fijas Pinchifer. Te pigas Menzo Pon atención, que esto es importante Que se tiran el tapete
1: ¿Eh?
0: Y queda Se queda horas ahí, pero Vigilando la coladera Sí, yo la he visto Yo la he visto Dios
1: mío, bueno eh, este, eh, Pues ya
0: Ya Oye, ya, por último, ya vámonos con esta. Dice, a, 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 um, dice a, a mí, Alexi, dice, a mí hace aproximadamente cuatro años me ocurrió que veía a una señora en casa de mi esposa y desde ese día comencé a ver gente muerta. He escuchado y a escucharlos con el oído derecho. La gente no me cree hasta que les describo a los familiares que ya murieron y que nunca conocí. ¿Eh? Ya vámonos. ¿Ya? ¿Por qué? Es que Isma ya le dio miedo porque sí se la vive en el baño Literal, amigos, ustedes van Si, si tú quieres ver, por ejemplo, si pusieran una cámara En la casa de Isma, güey, así como en la casa De los famosos Verían a Isma Alrededor de 12, 13 horas acostado en la cama Unos 40 minutos en el baño Después regresa a la cama Y luego otros 40 minutos en el baño Después ya sale De su, de su madriguera, güey Pero va a mi casa y se queda en el baño.
1: No, y ahora mi humilde morada, la covacha, penthouse, isma, pues realmente no tiene puerta el baño. Entonces, ni paredes, es un baño. Haz de cuenta que como si hubiera un baño aquí, güey. Así está mi baño. O sea, así como si aquí fuera un baño y aquí estuviera... No, sí, güey, ¿cómo estás? Así... Y a un lado estaba pues la regadera y la coladera, pero tampoco tiene paredes ni nada.
0: Mira qué padre, tú vas a poder ver a los espíritus más rápido. O sea, quizá
1: los espíritus digan, ¿cómo está el peo aquí donde es el baño? ¿No? Pero bueno, ya vámonos. Este, muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir este live. Estuvo muy cabrón. Muchísimas gracias a toda la gente que colabora, que escribe, que no alcanzamos a leer. Vuelvenos a mandar tu historia. Ahí está el número de WhatsApp, estamos en Instagram con historias antes de dormir, está nuestro Instagram también de nosotros, que de ahí hemos agarrado muchas historias también de gente que nos escribe, que nos manda audios, que estamos ahí en contacto, tratamos de responder a todos y, y todo.
0: Sí, muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche ya saben, otro live y recuerda que nos puedes ayudar a compartir este entre tu comunidad o la gente que tú creas que le puede gustar los temas y pues esperemos que hoy cuando vayas a hacer pipí no te vaya a pasar nada raro
1: Somos una historia antes de dormir, recuerda siempre lunes eh, y jueves en YouTube y los miércoles por Facebook.
0: Bye Chao.